1: a mãe e a tia são referências de beleza desse aquariano com ascendente Ares e lua em leão, socorro, que desde a adolescência começou a entender beleza como um processo de autoconhecimento, muito mais do que algo puramente estético, como ele mesmo gosta de pontuar. E para falar disso e também do estigma relacionado à maquiagem e cuidados de beleza fora de normatividade feminina, que a gente recebe aqui hoje, o designer e dono do Instagram mais lindo de skincare, Álvaro, ou melhor, farmacênia.
0: Ai, obrigada por me receberem, tô ah, muito feliz. Não tem,
1: eu já falei,
2: não gente, tenho nem o quer pra isso. A meu. minha pele não está apta a receber Ai, essa pessoa muito aqui. Muito chique, né? Imagina, nem mesmo. Perfeito. Bem-vindo. Bem-vindo. Estamos muito, muito felizes de te receber. E, Estela, por que a gente convidou hoje o Álvaro? Porque a gente conversar? vai falar exatamente sobre isso. Pra quem não conhece, Álvaro tem um Instagram incrível, 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 <risos> incrível. Que ele fala muito sobre isso, sobre cuidados com a pele e tudo mais. Você vai contar um pouquinho mais pra gente. E a gente quer falar, saber mais desse ponto de vista
1: de ser de um homem... Falando sobre beleza. Pra quem não lembra, a gente já fez um episódio sobre isso. Sim, que, só nós quatro, Eu acho que foi é o um episódio né? 20 alguma coisa. Uhum. Falando sobre a nossa relação com maquiagem, beleza, skin care. E a gente já entende, acho que quem escuta o podcast já espera uma determinada posição uhum. de mulheres, quatro Sim. mulheres que... Falam de moda de alguma forma, é um e etc. Que faz super parte da nossa parte. vida. Uhum. Mas a gente queria muito trazer o contraponto de um homem, uhum. porque a construção social é completamente diferente. Isso. E, enfim, é algo que tá muito presente na tua vida, né? Sim, não, com certeza. E pra quem quiser continuar ouvindo esse episódio, segue o meu fio. Como é que tu começou a tua relação com beleza, num geral?
0: Beleza, assim, num geral... Acho que teve dois pontos, assim, né, específicos. Beleza mesmo, é... Eu... A minha mãe conta pra mim até hoje essa história, né, que eu era muito, assim encantado com é, o batom da minha tia, especificamente, que era muito vermelho. E eu era uma criancinha, assim, que eu ficava assim, ela passava, assim, eu ficava, tipo, vibrado, assim. <risos> Meu Deus! Mas não, não necessariamente porque era uma coisa que eu enxergava em mim, ou, enfim, né. Eu não tinha muito dessas noções de, de estereótipos, né, de, de comportamento, assim, uhum. entre gêneros. Mas porque eu vi aquilo como uma marca, assim, uma marca registrada, né. E eu acho que isso... Despertou uma coisinha em mim, assim, em relação à minha relação com a cor, né. Que eu, eu me expresso muito por meio de cor. Eu acho que quando eu vou só de preto ou só de branco, em algum lugar as pessoas estranham também. falam meu Deus, eu já recebi é. mensagem DM dos meus ex-colegas de trabalho falando sobre… Ai, eu fiquei sabendo que eu veio de preto hoje, como assim, eu perdi <risos> isso.
2: Tinha acontecimento Sim,
0: então pra mim, acho que foi o, o, a, por meio da beleza que eu comecei a entender um pouco identidade, expressão, performatividade também, né E daí teve um segundo momento na adolescência que eu comecei a voltar mais pra skincare Que eu era muito inseguro na época, né, eu, era, eu ainda tava me descobrindo E acho que pra uma pessoa que, é, que tem uma expressão mais queer, né, muito, é, uma, é uma etapa da vida assim muito repleta de dificuldades, né e eu, come... eu era, eu era cheio de... de acne, né, no... no rosto. E isso era mais uma camada, assim, que me, me mantinha, assim, muito inseguro. É... Porque a maioria da... da minha sala não tinha, né? E eu acabava sendo aquela criança esquisita que tinha mu... muita acne, né? E, eu... e daí foi quando eu comecei a cuidar melhor da minha pele que eu comecei a meio que tirar um pouco essa camada é... de insegurança, né? Que me, me mantinha, assim, tão socialmente uhum. esquisito, né? o tipo marginalizado, assim. E comecei a, 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 me, a me enxergar, assim, quem era eu fora desse contexto de insegurança, né? E é uma coisa que, que eu tento desconstruir também em mim, né? Porque a Acre não foi embora, né? Eu ainda tenho é, pele acneica. E, e eu não posso também depender só da minha pele estar tá, tá totalmente limpa pra eu é, me sentir seguro Sim. né disso. Então, é uma construção ainda... A gente Constante. não sabe quando Constante. que vai aparecer
2: Uma espinha gigantesca no nariz Exato, Exato. E a vida segue
1: Exato tá tudo bem <risos> Amei E em relação a skincare mesmo Porque hoje em dia Tu tem o Fera Macia Tu trabalha numa empresa de skincare uhum. é, Tu tá bem mais imerso nesse mundo uhum. Mas como começou o teu descobrimento Em relação a produtos, marcas Eu acho que Quer dizer Vou dar só um, uma, pequena, uma pequena fala Porque eu Comecei minha relação com o skin mesmo Quando começou a onda do skincare uhum. é, Mais pegou, recente é, então. Que é uma coisa mais recente, que uhum. é tipo de dois três anos no máximo Como foi isso pra ti? Tu realmente pegou essa onda? Tu já era uma coisa que te interessava antes? Como é que foi?
0: Eu peguei um pouco da onda também Porque quando eu comecei a, a me consultar é, Lá na adolescência eu atendia numa clínica em Campinas, né, e eu recebia só meio que…
1: Em dermato, é, tu disse.
0: Isso, em dermato. Ah, tá. E eu, eu recebia mais é, produtos manipulados, ah, assim. Sim. Aí ela receitava e tinha uma, uma farmácia de manipulação logo do lado… E eu ia lá e tudo e saía de lá com toda a minha uhum. rotina pronta. Então eu não tinha muito contato com o ingrediente, né. eu não sabia que tava, eu só sabia quando eu tinha que usar cada produto, né? Então eu não tinha muito uma aproximação com as coisas do autocuidado para mim. Era quase um medicamento mesmo que eu tinha que fazer. Uhum. E quando eu me mudei para São Paulo, eu não tinha mais tanta oportunidade de ir para Campinas para fazer esse, essas rotinas, né? De limpeza de pele e tudo. Então eu me distanciei muito disso, assim, eu deixava a pele exposta, uma coisa que eu já não consigo me imaginar uhum. fazendo, né? De forma alguma. E eu deixava lá, pegava sol sem protetor e tudo mais, por tipo, Nossa, muito tempo. Quem
1: diria? Quem diria? Fera macia você ah, exatamente.
0: mesmo. E daí eu comecei a, a trabalhar na agência, na, na Mutato. E, eu, e uma menina chegou e viu que era tudo lá, meu, era meio rosa, assim, na mesa. dela ela falou, ai, porque você já conhece a Glossier? Porque é a sua cara, ai, porque é tudo Deus, rosa. Esse
2: momento! É.
0: Aí foi um momento patídico, que uhum. eu entrei no site. E no começo eu tava, tipo, ai, nossa, que bonita identidade, mas não sei. Aí depois um amigo meu, Pedro Necói, chegou e começou a falar de skincare comigo. E eu nossa, será que eu devia estar tá me preocupando com isso? Aí eu resolvi experimentar. E a, esse aspecto comportamental era uma coisa que me, me encantou muito, né? Essa coisa, essa onda do skincare, né? Porque antes eu via como remédio, depois eu comecei a ver como comportamento e como uma, um ponto de troca, né? Entre as pessoas, uhum. tipo, dicas. Tudo isso abriu muito meus olhos, né? E, e... e daí eu comecei por aí.
2: Só te interromper um minutinho. Isso dos manipulados, tem os manipulados têm muita cara de remédio, né? Tem
0: super. Tipo, eles,
2: esteticamente, eles não são atraentes, tipo, aquele... A gente tá muito acostumado a ver as marcas fazendo produtos que você vai postar no Instagram, que são bonitos, que tem uma embalagem linda, que tem uma frasezinha. Até porque eu acho que Total. o conhecimento
1: do manipulado é retido 100% pelo médico. Exatamente. Porque ele escreveu lá alguma coisa, tu não Exatamente. sabe Exatamente, então são aquelas que alguém letrinhas vai fazer... pequenas. Exato. Colado com o seu nome, quantas vezes você vai usar... Por e a semana é E
2: é isso, eu, eu tô falando porque eu também comecei o meu skincare, minha relação com a minha pele, também na adolescência, com muitos manipulados, então era a mesma coisa, tipo, não tinha menor interesse, menor vontade uhum. de me dedicar, perder meu tempo com aquilo, então foi a mesma coisa. Não, é total. Mas desculpa te interromper, continua.
0: Não, imagina. É, mas aí foi basicamente isso, assim Eu comecei a me encantar um pouco com a proposta da Glossier De ser uma coisa construída em comunidade Acho que o aspecto da comunicação mesmo Assim como a beleza, né, que eu falei da história da, da minha família Com o batom e tudo Todo aspecto de comunicação e de troca daquilo Me, me fez enxergar como um, uma coisa Uma experiência mais do que necessariamente um, um, Unicamente um tratamento, né que É uma coisa que me encantou Tem gente que acho que responderia o contrário, né Acho que é muito melhor ser objetivo e, e consertar o problema Do que... É, Fazer parte de uma comunidade, uhum. necessariamente. Uhum. E daí, isso meio que desencadeou tudo isso, né? E esse essa interesse por beleza, que depois virou maquiagem também, né? Uhum. A gente acaba ficando mais vaidoso, conforme a gente vai é, usando esses produtos de skincare também. Aí, pra mim, foi natural também começar a olhar pra base uhum. e tudo mais. às vezes, eu não tô muito confiante no… no no estado da minha pele, estou sentindo uma coisa nova, e essa coisa não reagiu muito bem, como que eu, pelo menos, me, me deixo um pouquinho mais seguro de né, de <risos> andar publicamente aí. Então, isso foi um, um processo também.
1: E até
2: seu trabalho como designer tem tudo a ver com isso, né? Tipo, uhum. a, as embalagens, tudo isso também é uma coisa que te chama muito atenção, né? E, tipo, no caso da Glossier, te atrai muito, né?
0: Não, total. E, e foi aí que eu enxerguei também um... Um elo, né, entre eu, de repente, trabalhar com isso, assim, no, no Instagram, né, com Fera uhum. Macia. É, e também consumir isso, né. Uhum. Foi um, para mim, foi muito natural, assim. É uma coisa que as pessoas pediam também, porque elas... É uma, é uma informação um pouco que você tem que se dedicar para pesquisar, Sim. né. Não é uma Sim. coisa que tá muito acessível. Uhum. Então, eu, eu queria pesquisar, eu tava interessado, né. Eu queria ver como a comunicação, como traduzia essa coisa muito clínica para uma coisa muito democrática, uhum. né. E daí as pessoas cobravam, e daí eu pensei, ah, por que não, né? Vamos fazer, vamos, Sim, vamos tentar alguma coisa aqui.
1: E eu queria puxar essa questão da maquiagem. É, como foi pra ti, em que momento, é, ou se teve esse momento, de desconstruir a questão de maquiagem com o feminino como algo negativo? Uhum. Porque, apesar de tu fazer parte da comunidade LGBTQ+, tu ainda é um homem cis, uhum. Uhum. inserido num contexto machista, e que a gente sabe como é que funciona. Sim. É, teve esse estalo, assim, pra ti, ou foi só uma coisa muito natural? Tipo, já que tu tava inserido no skincare, pular pra maquiagem foi, tipo, quase consequência, assim?
0: Eu acho que veio muito de referências mesmo, assim, porque eu ainda, eu ainda lembro quando eu tava começando a consumir é, mais maquiagem, assim, eu ainda tinha muitos bloqueios, né? Eu tinha uhum. muito medo. É, de sair na rua e sofrer uma agressão. Uhum. Porque até mesmo quando eu tô sem maquiagem, as pessoas já fazem isso, né? Teve Sim. uma vez que eu tava assim, literalmente, com uma camiseta e uma calça xadrez. E um caminhoneiro começou a gritar, me ofendei e tudo. Então eu pensei, meu Deus, imagina se eu tivesse com um batom vermelho uhum. ou com alguma coisa assim. Então ainda tinha muitos bloqueios, né? E, e também por, por questões familiares também, né? É, a gente não sabe como familiares, mesmo que os próximos né aceitem a gente como, os sei lá, os, aquele primo, sei lá o quê, uhum. como que vai ser. Então, tudo isso acaba pesando um pouco na nossa consciência, uhum. né. Mas, eventualmente, eu comecei a enxergar meio como uma, uma forma de expressão também, né. Uma, uma amiga muito querida minha é a Ivana Wonder, né, uma drag Ai, maravilhosa. Perfeita. E ele foi muito é, importante pra mim nesse processo também, de eu entender como que ele construía essa coisa artística, né. E claro que eu não faço maquiagem de drag, pelo menos não por enquanto. Você nunca fez? Eu nunca fiz. Eu não, tenho, eu não sei nem se eu tenho habilidade pra isso. <risos> Mas no caso dele, foi muito inspirador pra mim, assim, enxergar uma pessoa que tem tanta fluidez, assim, com uhum. o gênero, com a apresentação. E é tudo uma grande performance pra Sim. ele, assim. Ele se veste, ele, ele se compromete, assim, com as mensagens. Então, pra mim, foi muito sobre isso também. Essa, essa, essa questão da comunicação também, o que você tá transmitindo. Sim. E, e eu queria experimentar com isso também. Uhum. com isso.
2: <risos> e, o, e como foi o surgimento do seu Instagram? Do Féria Macia?
0: É, foi muito... Teve muito a ver com trabalho, na verdade Porque é, eu tava trabalhando com a Avon na época E eu comecei a entender um pouco esse mundo da beleza, né De uma forma diferente de estar por trás das câmeras E conseguir é, procurar mais referência nesse sentido, né Até então eu tinha trabalhado com marcas que tinham um pouco a ver com a minha identidade, assim E foi uma oportunidade de eu começar a pescar referências que me interessassem mesmo, né uhum. Conhecer influenciadores da, do ramo, assim e eu comecei a gostar muito de trabalhar com isso. aí acabou que é, a Avon saiu da agência, né, quando uhum. eu tava lá. Durou só três meses, assim, a minha, minha fase lá dentro. E, e daí eu comecei a pensar, meu, eu não tenho um portfólio de beleza. Tipo, se eu quiser trabalhar com beleza de novo, uhum. eu vou ter que correr atrás disso, né. Aí foi meio que uma sementinha. Eu já, tinha, eu já tava querendo criar isso uhum. no passado, por conta das pessoas pedirem. Aí eu pensei, não, vou fazer uma coisa bem feita, né. vamos eu Acho que durou, assim, alguns meses ainda a... A elaboração, assim, visual do uhum, feramacia Que é
2: belíssima! Nossa Senhora! <risos> Ai, obrigado. Sim, é tudo.
0: Então surgiu muito nessa... De, de eu queria mostrar meu trabalho também, né? De querer chamar a atenção é, de pessoas que queriam me, me trazer para o mundo da beleza uhum. também. E acabou acontecendo eventualmente, <risos> né? <risos> Fiquei uhum. muito feliz. E eu acabei me apaixonando também por esse... Por essa, essa coisa também de trabalhar com, com o Instagram também, né? De, dos stories e dessa evolução <risos> de discurso também, né? Dessa... Que quando a gente é o nosso próprio cliente nesse sentido, né? É uma coisa totalmente diferente. A gente é nosso próprio critério de qualidade. Então, é totalmente outro mundo, né? Então, eu fiquei... Eu gostei disso também, de, de poder criar livremente, assim.
2: E o que eu mais admiro no seu Instagram é que, tipo... Eu lembro como eu, quando eu comecei a te seguir. Não lembro como... Acho que alguém que eu seguia. Talvez a própria Antonella compartilhou algumas coisas sua, Aí eu entrei no seu Instagram e eu lembro que eu entrei e falei... Meu, é... A, a impressão que dá, e que eu acho que é um fato mesmo, é que, tipo, você fala tudo com muita propriedade, assim, você é muito responsável no que você tá falando, porque a gente sabe que é muito complicado falar de pele no geral, eu também falo muito sobre isso no meu Instagram, então eu sei que, cara, é muito complicado as pessoas mandam mensagem pedindo ai, ah, tenho um melasma aqui que você me indica como se fosse, tipo, que de sabor uma... do sorvete, eu, eu peço, entendeu? Sim, não, com certeza. E, e, e vendo o seu Instagram, eu acho, tipo, extremamente responsável assim, tipo palmas. Ah, obrigado. Ah, e e é também, além <risos> disso, visualmente é muito maravilhoso. É muito, muito, muito legal. Eu, eu sou fã mesmo. Você sabe, eu te indiquei ah, até obrigada. no Instagram. Sim, eu, eu fui, fui falar de, sobre skincare no queixo e que, Queixos e Queixas, que é um podcast também. E eu indiquei seu Instagram lá, porque realmente é muito incrível. Eu, no caso,
1: estou com meus dois gurus aqui sentados. <risos> que a Estela é de beleza e o Álvaro é uhum. de skincare. Tipo, uhum. Eu acho que é. Eu acho muito legal a forma como tu construiu isso. E eu acho muito incrível como isso é tão, tipo, realmente uma forma de expressar uhum. pra ti que fica muito claro que é genuíno, sabe? Sim. Uhum. E, e que é uma coisa que tu realmente te interessa. Enfim, eu acho isso muito, muito, muito legal. Uhum.
2: Ai, obrigada. E eu também acho muito legal porque, assim, meio que. Eu acho que você não foi o primeiro homem que eu comecei a seguir que fala sobre isso. Eu acho que antes eu já seguia o Tássio, do Herdeira da Beleza. Mas Perfeito. que ele fala mais de maquiagem do que skincare é, e não, né? não né? Mas uhum. de qualquer jeito, é, eu acho que ainda são muitos poucos meninos falando sobre isso. Assim, é. tá, tá aumentando cada vez mais, né? Vocês
1: sentem? Sim, eu, eu sinto que sim. Mas eu acho que ainda falta... É que o que eu sinto da parte de... Agora falando um pouco mais uhum. de conteúdo de beleza. Falta a galera se empenhar de fazer um conteúdo bem feito, Sim. sabe? Uhum. Não é simplesmente, uhum. tipo, eu gosto e eu vou postar aqui. Uhum. E eu sinto que, tipo, quando consegue fazer isso de uma maneira mais ampla, mais bem pensada, até mesmo planejada, dá pra sentir essa diferença, uhum. sabe? Sim. É,
0: eu sinto que eu sou meio privilegiado nesse sentido, porque eu estudei comunicação, né? Então eu já entrei Sim. lá uhum. com... Uma visão meio clara, assim, do que eu queria Comunicar e da maneira, né, essa coisa da responsabilidade É muito importante pra mim, porque Eu não sou demato, né, então eu não uhum, posso eu não, É total. que nem você falou, uhum. né é, Tem gente que vem perguntar, ah, mas é, Me dá umas dicas pra manchas uhum. Eu não sei, sabe é, E é importante que a gente também se coloque nessa posição e comunique isso as pessoas, né? Que tudo bem uhum. também, né? Você Sim. não saber porque a minha, a minha, o meu papel aqui é diferente, né? Eu vou falar a minha experiência com os produtos. Que pode uhum. ser igual, pode ser diferente. Sim. Mas é uma troca, né?
2: E falando como consumidor de cosméticos homem. Você sente que as marcas também estão se voltando mais para vocês? Incluindo homens nas campanhas e tudo mais? Ou você ainda sente que... É uma coisa que é muito tabu e muito voltada sempre pro público feminino.
0: Nossa, é muito difícil essa, essa pergunta, assim. Quando, quando, geralmente, a gente vê produtos é, que tem um público masculino envolvido, geralmente não são produtos unissex, né? Geralmente são produtos... Que são exclusivamente para homens, Sim. né? E eu acho que isso tem uma série de, de, de questões, né? Uhum. Porque eu acho que tanto a maneira como você passa a informação tem que ser diferente. Quanto a maneira que o homem tá, se sente confortável de ter um produto na prateleira. Exato. Que é azul marinho, uhum. né? Em vez de rosa. Uhum. É, então, eu sinto que uma coisa que eu gostei muito é que eu fiz uma… É, uma… Um, uns padei, assim, no, com uhum. a Biosans. Que legal! E, e a Bianca, né? Que foi quem me orientou, assim, uhum. nesse processo, assim, dos produtos. Ela… Me, ela me disse que o, o, as embalagens são douradas e verdes justamente para não criar essa insegurança no homem também. E a, o homem e a mulher poderem usar. Então tem toda essa questão da comunicação por trás. que Caramba, eu acho que... não tinha pensado nisso. Eu também nunca tinha uhum. pensado. E foi muito legal saber disso. Mas ao mesmo tempo a gente fica, deixa bem claro pra gente como essas, esses públicos são tão diferentes, né? Eu acho que com o tempo isso tá surgindo mais produtos para homens. Mas eu acho que a comunicação masculina ainda se manteve, assim. Eu acho que... É... A gente, eu gostaria, né, idealmente, chegar num ponto onde todo mundo pudesse consumir os mesmos produtos. Porque pele é pele, né. Uhum. Eu sei que homens têm questões, assim, diferentes de espessura barba, de pele, uhum. barba e tudo. Mas, essencialmente, assim, eu uso produto da Gocê, que é uma marca extremamente feminina. E ele super funciona para minha pele, então… Eu uhum. acho que tem muito a ver com a fragilidade masculina, né, de certa uhum. forma.
1: Sim. Que legal. Eu acho, que, acho que esse episódio inteiro, ele fala, ele permeia esse assunto uhum. que é a fragilidade masculina. Total. E como performar feminino é algo muito negativo, uhum. né. Uhum. É, mas eu acho que isso se expande para outras, outras coisas também. No sentido até de como os homens se cuidam menos em relação à saúde. Como os homens deixam de fazer Não várias suas coisas. emoções. Exatamente. Aham. Uhum.
2: Muito e por eu tenho de... reparado muito nessa questão dos homens com os cosméticos de um tempo pra cá pelo meu pai e pelo meu namorado pelos meus amigos também, mas principalmente pelo Márcio, que é meu namorado, e pelo meu pai meu pai joga tênis e meu pai fica boas horas no sol e ele sempre reclamava que ele passava protetor solar e que a pele dele ficava, tipo, muito branca. Meu pai é bem moreno e a pele dele ficava muito manchada, muito branca. E eu cheguei com o um protetor solar de, da Bioré pra ele. Olha só. Pai, que tal experimentar esse protetor? E, meu, você vê na hora que tem uma resistência. E uhum. agora meu pai super tá usando o protetor e tá amando. E daí eu comecei a falar... Ai, por que, que você não usa esse também? sei quê. Ai não, já é muito, já é muito. Já é muito por quê, cara? Uhum. Já é muito por quê? Sim. Sabe? Isso porque pai é médico. Isso que meu pai é médico, sabe? Tipo, ele, ele usava protetor solar, ele sabe da importância, mas tipo assim... Mais que isso não é necessário. Ai, sabe? E, e, e isso é muito louco. Eu tava comentando com vocês que esse final de semana eu fui pra praia com os meus amigos e a gente levou máscara e eu falei, gente, a gente vai fazer uma noite de máscara, todos nós eu tava super empolgada. Cara, isso porque, assim, os meninos que estavam lá eram héteros, é, são héteros, que são héteros, mas desconstruídos, assim. Eu não tô falando, tipo, do, dos meninos do Big Brother, sabe? Eu tô falando de meninos que são, que são, são homens héteros, mas que eles têm. têm muitas coisas já desconstruídas, sabe? meu, ro rola uma coisinha sabe, tipo, você via que eles estavam assim, achando muito divertido muito sem entender muito cara, não sei o que, sabe uhum. tava rolando uma coisinha no ar sabe, tipo, <risos> simplesmente colocar uma máscara no rosto e depois a gente gente, olha como tá boa a pele, sente a pele de vocês, uhum. sabe, pô é bom pra todo mundo, sabe, uhum. tá tudo bem, tá tudo bem, e eu recentemente nessa última viagem que eu fiz, eu reparei que as marcas estão começando a fazer isso que por um Fazer produtos pensados no público masculino, que por um lado eu acho legal, por outro eu acho eu fico meio em conflito, porque eu vi umas máscaras para homem. Uhum. Que, cara, era uma máscara igualzinha. As máscaras, <risos> entre aspas, femininas, só que era com uma com, com um design todo cleanzinho, minimalista, preto, escrito tipo, Bro Mask, sabe? Tipo, cara. S sabe, Sim. tipo, daí você fala mano, é muito idiota isso, sabe se fosse uma máscara que é pensada na barba, que eu também sei que tem marcas que estão fazendo, mas não, era uma máscara com design preto que hidratante sabe, Sim. então eu acho isso muito louco, eu acho meio contraditório, porque eu acho legal as, mar mas, as marcas estarem fazendo isso, mas até que ponto não tá reforçando ainda mais a fragilidade da masculinidade, sabe?
1: Ou, na verdade, será que as marcas que vendem produtos para uh, público feminino não deveriam ser mais neutras também? No sentido de... É, a Glossary, por exemplo, tem uma comunicação super fe feminina. É... Cê, eu achei que você ia falar neutra. Eu não acho.
2: Eu, não, eu acho, eu não
1: sei se eu, eu acho, acho bem, ela tão feminina, eu acho sabia? Bem, acho que as embalagens não, amiga, mas a comunicação em si é muito feminina. É, não, sim, são sempre mulheres, também. né? É. Não, é
2: que eu tô pensando, tipo assim, comparado tipo no, numa gosse. Não, goce... o que eu quero dizer é que uhum.
1: assim, também existem os dois pontos, né? Uhum. Tipo, parece que quando é pra fazer produtos pra homens tem que ser aquele, aqueles códigos uhum, de azul, cinza. preto, cinza, verde, escuro, não pode ter nenhum tom claro. Uhum. E quando é pra mulher sempre permeia rosa, vermelho, uhum. e esse tipo de cor, de cor, sabe? Uhum. É, e esse tipo de, de elemento até, tipo uhum. ah, dourado, prateado, sempre B muito... Brilho. Exato. Uhum. Sendo que se a gente tivesse comunicações mais neutras, Tal e eu vez, digo nem, né? nem para feminino, nem, nem para masculino. masculino, neutras. Uhum. Tipo, os dois públicos poderiam ser permeados. Sim. E... Assim, existem diferenças de produtos, fato, porque realmente uhum. a pele masculina é um pouco diferente da pele uhum. feminina. Mas, assim, às vezes é a forma como as marcas se posicionam é, mesmo. Porque eu sabe? também acho
2: que seria muito expectativa nossa querer que os caras comecem a comprar, de repente, aquela Exato. embalagem com o
1: coração dourada e tudo
2: mais. É muito, é muito complexo isso, né? É. Eu vi que tem marcas, acho que a Tom Ford e a Chanel, que são marcas, tipo, muito de luxo, muito, 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 assim, high mesmo. Mesmo estão fazendo também. Eu acho que o, a Chanel tá fazendo mas, maquiagem masculina, inclusive. Tipo, uhum. não, não, nem só skincare, mas maquiagem também. E eu acho legal que marcas que têm, tipo, uma super reputação também estão vendo a, a importância e o potencial disso, né?
0: É, pode ser um, uma, uma porta de entrada quase, né Uma naturalização sim. de uma coisa que ainda não é tão naturalizada uhum. e, e é um primeiro passo, assim, de um, de um longo processo, sim. né Eu acho que, em, como sociedade, assim A gente ainda tá muito atrelado aos signos, né, das coisas sim. A gente associa a rosa ao feminino, sim, ao masculino sim. Mesmo que a gente se desconstrua A gente sabe que, pro público Esse geral Esse símbolo estão tá no nosso símbolos... subconsciente Exato, né? exato, não deixa uhum. de estar Então eu acho que eu gostaria também que a gente chegasse a esse ponto. eu gostaria também que a gente chegasse a um ponto também de… Dos produtos serem por função mesmo, assim. Porque Exato. barba, por exemplo, Sim. não quer dizer que é pra barba, que é necessariamente pra homem, né. Porque tem mulheres uhum. trans também, que tem, Sim. É, que tem barba uhum. e tudo mais. Então… Uhum. Um produto pra barba, em vez de produto pra homens que engloba a barba, seria ainda mais Exato. interessante, assim, pra uma sociedade que é um, mais inclusiva. Uma
1: marca neutra hum. a The Ordinary. Sim, total. É uma marca é mais neutra.
2: A própria Biosances também, agora que você falou. É, é. sim. Então, é. Isso que então, você tava falando... De... Calma, o que, que você acabou de falar de... Da
0: questão da função, assim, seu ah, é da função foco. Que, é um,
2: que é uma coisa que eu sinto que a maquiagem tá indo muito para esse caminho. Uhum. É, produtos cremosos. Você vai usar ele nos olhos, você vai usar ele na boca, você vai usar ele como blush. Então, tipo, encarar isso como produto cremoso e não como um blush cremoso. Então, eu acho que talvez a maquiagem comece, tipo, nesse caminho até chegar realmente nos, no, nos produtos... De quer pode ser que esse seja realmente um caminho. Sim, com mesmo. certeza.
0: Eu acho que é uma tendência até, né? Essa coisa Sim. de multifunção, assim. Sim. Eu acho que esse ano, especialmente, eu tô vendo muitos produtos assim. E veio muito de, pelo menos, o que eu enxerguei, assim, de marcas novas, né? Marcas mais digitais, assim. que uhum. A Milk Maker por exemplo, pra mim, é uma das eu referências nesse sentido. É, é, que eles é lançam mesmo. um produtinho que serve pro olho, pra boca, pra, pra blush, pra tudo. E tá
1: todo mundo a meio que é aqui, muito Nossa, Nossa, eu amo também. Vocês acham que… Essa leva, essa vou usar a palavra onda, essa onda do skincare, ela vai durar? Qual é a percepção de você sobre isso? Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas
2: estão começando a se preocupar mais com dentro do que fora. Não que skincare não seja fora. Mas mais mas... tratamento e menos paliativo, assim, né? Exatamente, uhum. exatamente. E, tipo, mais a longo prazo. Entendeu? Então, eu vou cuidar melhor da minha pele pra, ter que, pra poder usar menos base. Então, eu acho que esse é um movimento que tá acontecendo com certeza. E eu acho que as pessoas também estão começando a entender que isso é uma coisa que você faz pra você. E a importância de você ter seu momento pra isso, é... que é pra você mesmo, cara. É uma questão de você se olhar no espelho, sentir sua pele, entender sua pele e a importância disso no geral, sabe? Uhum. Acho que é um movimento que, que realmente vai, vai durar, assim.
0: Sim, é, analisando assim pela minha experiência também, eu não me imagino voltando a não usar nada na pele de novo, uhum. como eu fazia alguns anos atrás, uhum. de simplesmente sair sem protetor uhum. solar, no mínimo, é, debaixo do sol. Mas eu espero muito também que esse movimento também amadureça ao longo do tempo. Porque eu acho que com esse boom, acho que com qualquer, uhum. assim, estouro, né? A gente vê essa questão que vocês falaram do conteúdo, que tá faltando um pouco de conteúdo mais embasado. Uhum. Eu acho que isso é muito sintomático disso, né? Porque todo mundo quer falar sobre isso, porque é um assunto muito quente. Sim. Então, acaba surgindo muitas, muita coisa sobre isso, né? Num nível muito raso. Então, eu espero que as pessoas que, que realmente se interessem muito por esse assunto acabem levando isso pra vida mesmo, assim. Comunicando cada vez com mais... É, Propriedade. É, propriedade, responsabilidade também uhum. as coisas, porque eu acho que isso só vai melhorar, assim.
2: E uh, isso que você falou dessa onda, eu acho que o que tá acontecendo é que tá, as pessoas estão parando de se emocionar com essa coisa de tipo 10 passos uhum. que veio é, da rotina de beleza asiática e eu acho que as pessoas estão entendendo cada vez mais que cara tem que funcionar para vocês exato uhum. até uma coisa que você falou na, uhum. nas perguntas que a gente fez sim é que não adianta você achar que você vai como que foi que você falou mesmo você tem que tá acontecendo aí
0: <risos> é eu falei basicamente que a minha dica porque muita gente pede né ah não dicas dicas mas assim para mim a dica universal é que é, você, você tem que entender que a sua rotina é, é um complemento da sua vida, né? Exatamente. Não adianta... é, eu, eu fiz uma frase de efeito, né? Na...
1: <risos> Sim, no... foi irmão? Eu
0: esqueci já como que foi também. Dica número 1.
1: Um. A ah, minha dica número 1. Um. Você é o centro de qualquer rotina de beleza. Não adianta aderir aos 10 passos coreanos se você não tem tempo nem disposição. Leve tudo com calma e adeque seus hábitos às suas prioridades, e não o contrário. Ah! Aqui tudo. Tudo! <risos> tudo. Mas é, pra mim
0: é isso, porque eu também, eu tava super, nossa, será que eu entro na pira? E uma época eu tava entrando, tipo, pegar muitos tônicos, sei lá o que. É, várias etapas que eu não tinha, que, não, que eu não precisava, teoricamente, que minha pele tava muito boa na uhum. época. E eu comecei pela ansiedade também, também precisa Ah, desculpa, né? Eu preciso criar conteúdo. Uhum. E, isso... <risos> e você não precisa consumir pra criar conteúdo, né? Não, não é uma coisa que tá atrelada a outra. E daí, eu percebi que eu não tava mais me divertindo tanto assim com a minha rotina. Não tava sendo um momento prazeroso, tava sendo um momento de, de contar os minutos entre uma secagem de produto uhum. e outra. E daí, eu entendi que pra mim, o que funciona talvez sejam mais produtos multifunção e menos produtos individuais do que, Sim. né. E daí, a minha rotina tá bem mais reduzida hoje em dia. Até por causa da, da minha acne, que tá um pouco mais é, reativa ultimamente. Mas é um processo de autoaprendizado também. Tudo pode mudar, sim.
2: E nesse processo, você sente que você começou a entender melhor também? Que eu tô falando isso porque é uma coisa que eu sinto no meu processo. É a influência do que você come, de como você tá emocionalmente. Sim. Você sente? Com certeza. Porque... Não.
0: É muito doido, porque a gente fala de skincare e parece que muita gente acha que é supérfluo, que é uma uhum. coisa, tipo, muito… E, de certa forma, é um privilégio poder cuidar da pele, no uhum. fim, né? É, uma, Sim. é, um, é um investimento gente... que muita Sim. gente não pode fazer. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é, é um, uma porta de entrada também pra gente olhar pra um milhão de outras coisas que acontecem no nosso organismo, né? Eu sou muito desligado com as coisas, no geral, assim. E foi quando eu comecei a prestar atenção na minha pele, eu comecei a prestar atenção nessas coisas também. E eu sei que eu não sou tão… É... É bom em manter meu nível de hidratação adequado. Ou me comer sempre uhum. muito bem. Mas é uma coisa que eu me cobro mais do que, do que uhum. antes, né? Antes eu nem prestava atenção nisso. E hoje em dia eu penso, putz, tô comendo aqui um hambúrguer, mas podia estar comendo uma saladinha. A idade <risos> vem
1: uhum. chegando, né? E Exato. a responsabilidade uhum. com o corpo também. Exatamente. Depois as coisas não são iguais, é verdade. Mas sempre brincou com isso. Espera chegar aos 20 e poucos. E eu ficava, tipo, <risos> Ah, <risos> mas é, verdade,
0: porque às vezes é um hábito que você, ou nem é um hábito necessariamente É um dia que você deu um, sei lá, uma loucura ali E vai, vai, vai refletir na sua pele depois, e você Exato. vai olhar aquilo no espelho E daí você vai ter que responder pra você mesmo sobre isso Que nós somos os piores juízes também, né, nesse sentido sim, é verdade. Tanto por questão de miopia, quanto por questão de, de autocrítica, <risos> <Miopia>. né <risos> mas, mas é isso, eu comecei a prestar bem mais atenção também
2: Sim, eu sinto muito isso, assim uma coisa surreal de é. de é bom eu tenho uma alimentação sinceramente muito errada então cara os Coquinha dias... né Stan? é Coca-Cola cara Coca-Cola <risos> nosso tá grande vício nossa tá um grande vício e meu eu, eu fui para Disney no carnaval e tipo, meu, minha alimentação lá, o que, que era aquilo, Não, né, amiga, mas era uma viagem, coisa amiga, eu começava a sentir as espinhas aparecendo e falava essa aqui é da coca de ontem <risos> essa aqui é a sobremesa essa aqui logo, foi a sorvete sabe? do Mickey, sabe <risos> e tudo bem, sabe, hoje eu também acho que eu, 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 a minha relação com a minha pele é muito mais saudável, cara com muito certeza. mais saudável, eu fico vendo tipo essas espinhas que eu tô eu tenho muita no queixo uhum. que nem são nada demais eu tô com mais. uma cratera aqui no meu rosto é cutuca, amiga?
1: Não, é não, que não foi nem que eu cutuquei Aqui foi tipo eu que cutuco. machucou mesmo Eu eu tô falando
2: porque eu cutuco Eu, Você cutuco, cutuco, eu cutuco às eu vezes, cutuco. mas é. essa daqui
1: eu evitei fazer Só que é isso, eu acho que a minha relação com a minha pele mudou também Sim Porque antes ela era mais fodida e eu ligava muito Você mais Você não tolerava, eu também Daí sinto eu isso, passava muito Eu naquiagem. não tolerava, eu não tolerava Hoje em dia, tipo assim, ah, eu tô com isso aqui, tá, foda-se aí, vamos lá e Sim, é uma coisa que, by, eu, né?
0: que eu também percebi muito, e que eu falo às vezes no Ferama, assim não sei se as pessoas entendem por completo, porque eu falo muito da cumplicidade com a pele, né? Porque é isso, se eu vou tomar uma coca ali, se eu vou comer uns doces, sabe, tipo, meio louco no fim de semana, isso vai refletir na minha pele e tudo bem, sabe? Porque eu tô sabendo o que eu tô fazendo, né? Uhum. Porque eu sei é. que isso vai ter um resultado. Eu tô buscando esse conhecimento do, dos efeitos é dos do meus, sabe meus que hábitos que e tudo pra bem.
1: Mim, a vez mais chocante da minha relação com a minha pele foi uma vez que eu tive uma crise de ansiedade muito forte. E toda essa parte aqui do meu maxilar Ficou escamando Escamando, uhum. escamando, 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 escamando muito Mas só aqui uhum. é, E é 100% emocional uhum. E olha que doideira Sim. Tipo é. assim, uma questão emocional, afetar tanto no assim... cabelo também, eu
2: sinto muito, tipo, queda do cabelo, esse
1: tipo Sim. de coisa, Sim. a gente sente muito também. Acho muito louco, muito E hoje louco. eu fui na, na Dermato,
0: louco. né, pra ver Sim. as minhas espinhas, e a primeira coisa que ela me perguntou era de estresse. Uhum. Então é uma coisa, pelo jeito que é muito comum, porque esse é o primeiro diagnóstico, né, Sim. é porque as pessoas vão muito lá numa época de muito estresse.
1: Tá vendo como não tem nada de fútil? Uhum. É um reflexo de tudo que tá acontecendo, né? Sim. Sim, com a gente. Total. E é quando total. a gente se olha de fato, né? Porque se Sim. não tivesse esse
0: tipo de resposta do nosso corpo, provavelmente a gente passaria. Como seria, né? É, exato. A gente passaria reto, assim. A gente nem perceberia que a gente precisa dar uma desacelerada. Exato. Às vezes. E isso é bem mais grave, né? Uhum. Do, que, do que uma espinha.
2: E, Álvaro, você sente que você ajudou os homens hétero, cis, perto de você a desconstruírem. Essa relação, de alguma maneira?
0: Eu acho, eu acho que, pelo conteúdo do Fera Macia, que não é muito masculino... Uhum. Eu acho que ainda tem uma barreira ali, que a pessoa tem que quebrar... Uhum. para poder consumir o conteúdo, assim, integralmente. Mas eu tenho, eu tenho um amigo meu, da, do lugar que eu trabalhava anteriormente... Uhum. Que ele é hétero, cis... Uhum. E ele falou para mim que ele começou a se encantar muito por skincare, por meio do meu conteúdo... E ele, ele comprou um hidratante da Quintal que eu tinha indicado num, hum. <risos> num post. E ele começou a usar. Ele ficou apaixonado pela marca. Ele viu a diferença muito, é muito rápido na incrível, pele. Né? Ah, eu amo a quintal. Uhum. E, e daí ele veio e falou pra mim que, que ele tava super, inclusive, indicando pras pessoas. Então, eu sinto que de certo, num, num nível meio tímido, assim, né? Porque uhum. meu conteúdo ainda não Sim. é tão acessível, acho que, pra, é, pra outros <risos> homens, assim, hétero, né? Mas é isso, tipo, eu acho que. No, no meu conteúdo ainda tem essa barreira muito, uhum. muito forte, mas uhum. de certa forma eu acho que tá chegando pra alguns Sim, outros homens. Assim. é uma
2: coisa que realmente a gente sabe que é um, uma coisa da sociedade e que não vai ser de um dia pro outro. Uhum. E que aos poucos a gente vai... Inclusive falei pro meu namorado seguir, ele já tá te seguindo, super. Ai, que honra. Mas então, tipo, <risos> assim, o é muito legal. Quê? O Márcio é muito legal. Sim, o Márcio é bem legal. E o Márcio, ele realmente tem esse interesse. Tipo, uhum. ele sabe que, cara, é pro bem dele, sabe? Uhum. E ele começou desse jeito bem... Bem... Heteronormativo. De, tipo, eu fui viajar e eu comprei pra ele um kit da Clinique masculino, for men, uhum. que era uma necessaire preta, mais sem informação possível, uhum. com o não sei o que pra barba, o não sei o que pra pele. Tipo, sabe? Mais seguro dentro da caixinha do hétero masculino possível, uh -huh. sabe? Uh -huh. E, tipo, hoje, cada vez mais ele vai vencendo isso, sabe? Uh -huh. Eu acho isso super legal e super importante. Porque, meu, você começa a cuidar da sua pele, você vê que é bom pra você. Eu, eu olhando pro Pedro, tipo, Pedro, vai passar... <risos> você cuida da sua pele, Pedro? <risos> o joinha do Pedro. Caralho. Ele respondeu que sim, gente. Pra <risos> é. então, você que não está ouvindo? <risos> é. Que bom, que bom. Muito bem. Uh
0: -huh. E é muito engraçado também que... Geralmente, skincare e tudo mais é uma coisa que a gente faz muito no íntimo, né? No banheiro, sim, sozinho. Sim. Uhum. E é engraçado que até nesses momentos, existe uma barreira gigante. Tipo, a não ser que alguém entre no seu banheiro, alguém visite, sei uhum. lá o quê. Ninguém vai saber o que você tá usando na sua pele. E, e mesmo assim, existe uma barreira tão grande, assim, né? Da masculinidade pra, pra se manter macho, assim, né? Até pra você mesmo, dentro do seu ambiente pessoal. É muito… Sim,
1: a autoafirmação, né? A
0: autoafirmação. É muito louco. isso existe real?
2: É, vamos pra… Eu quero saber… Antes de ir pra gente ir pras nossas dicas, a gente queria saber de você, suas dicas mais voltadas para skin quero Quais são os dos and don'ts maiores assim para você, os maiores pecados quando você tá falando de cuidar de pele? Conta um pouquinho pra gente.
0: Nossa, eu nunca nem pensei nisso, na verdade assim. Eu acho que o Pra mim, o essencial mesmo é você levar isso de uma forma. Primeiro que consultar dermatologista é muito importante. Eu fui muito negligente com isso quando eu mudei pra São Paulo, porque eu não conhecia muita indicação e tudo. E agora eu tô correndo atrás do prejuízo, isso é muito importante. Uhum. E... e o resto, assim, eu acho que é muito você entender como que é o, or... o seu orçamento, quanto você tá disposto a gastar nisso, né? Uhum. A investir nisso. Uhum. Começar do básico, assim, procurar coisas muito elementares sobre o assunto, já... já buscar entender um pouco mais da sua pele, que eu acho que isso também é um processo das pessoas muito. É importante tentar, assim, fugir o máximo dessas piras de tendência. Eu acho que quando, uhum. assim, pra mim é a, a diferença entre uma beleza inclusiva e uma que não é, é muito isso também. Que é uma pergunta que eu queria fazer pra vocês uhum. depois, inclusive. Mas pra mim é muito, parte é muito disso. É, quando começa a virar tendência, assim, alguma coisa Ele começa a ficar um pouco excludente A gente pode falar um pouco disso depois também, mas é, e eu acho que é isso Assim, você voltar pra você mesmo Assim, quais são as suas necessidades O que você tá aprendendo sobre a sua pele com você E... E não entrar nessas piras loucas, assim, de, de Instagram. Porque eu já entrei já...
1: Ah, LED. Mas eu mesma, comecei com os 10 passos coreanos e ferrou a minha pele. Exato. Ferrou. Porque, óbvio, não era necessidade da minha pele, não era o que eu precisava. Não, jamais seria, porque eu tenho uma pele oleosa. Mas a gente fica passando 10 coisas na pele de manhã e depois 10 coisas da noite. Não faz nenhum sentido. Exato. É, mas eu concordo essa parte de ser excludente, principalmente. Porque eu acho que hoje... É, se a gente pensar em mercado, o skincare não necessariamente ele é, ele é acessível, né? Uhum. Tipo, o próprio conhecimento de skincare não é acessível, porque Sim. são termos técnicos, são ingredientes, enfim. Tem muitos poréns nisso tudo que não, não chega na massa, como chega a maquiagem, por exemplo, até porque... Dentro da construção social, é muito mais fácil ter necessidade de mascarar alguma coisa, uhum. do que de tratar, né? E nem Exato. todo mundo tem Resolver acesso rápido. a dermatologista, enfim. Uhum. É, mas eu concordo, tipo, que em muitos aspectos, o skincare é excelente E o preço das coisas, principalmente. Sim. Não, com Total. certeza,
0: é. E o tempo dedicado a isso também, ah, né? Sim. Você... É, as, retornar para dermatologista Sim. tudo mais tudo isso é um investimento mas se você tem essa essa preocupação e tudo aí Empesa é um de bom de pele exato é... tipo de
1: coisa a gente sabe vamos para o date vamos como vocês já sabem Desde que o meio É Aquela parte do programa em que a gente responde uma pergunta do ouvinte Mas quando tem convidado É o convidado quem faz a pergunta E ele responde Uhul. também É, você também vai responder é, meu Não,
0: Eu já respondi uma parte, na verdade, da pergunta que eu queria hum, fazer Qual é a pergunta? É, eu queria saber de vocês, assim Quando vocês sentem que a beleza cruza uma linha, assim, de ser excludente E quando vocês sentem que ela é inclusiva, assim, com as pessoas?
1: Olha que eu acho pergunta Eu <risos> Eu acho que no panorama Brasil, a beleza é excludente no momento em que a gente tem a maior parte da população negra e a gente uhum. não tem marcas que atendem essa necessidade. Sim, com certeza. É, seja não fazendo os tons, seja de tons de pele, no caso, né? Tipo, base no tom necessário para determinado tom de pele. Seja colocando preços que extrapolam, exato. Uhum. Porque existem marcas que cobram preços surreais uhum. pelas coisas. É, e eu acho que ela é acessível... Eu não acho ela muito acessível, na verdade. Uhum. Eu acho ela bem pouco acessível. É, bem pouco acessível mesmo. Mesmo maquiagem, assim, eu acho que talvez isso até contradiga, um, contradiza, não sei, um pouco o que eu falei antes, mas apesar de ser maquiagem, provavelmente ser o que pega mais a, a base das pessoas, assim, porque querendo ou não, a gente tem uma Avon em revista, a gente tem Natura em revista, uhum. a gente tem esse tipo de marca, é, eu ainda acho que, tipo, não é acessível, sabe? Uhum. Nem só de preço, mas o próprio conteúdo. Porque eu acho que as pessoas, no final das contas, elas não sabem o que elas estão usando. Uhum. E é muito aquela discussão que se começou quando começou o papo de skincare, que é, ah, é Ruby Rose, olha as, os ingredientes que tem na fórmula, isso não faz bem pra pele, isso aqui é cancerígeno. Tipo, as pessoas não sabem uhum. o que elas estão passando, não. sabe? Uhum. Além da acessibilidade monetária, não, muitas financeira. muitas vezes
2: as pessoas querem realmente só pagar barato. E, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa que criticava do tipo... E que fala, vai ao invés de, de, de sair comprando o que é mais barato, colocando na sua pele o que é mais barato, tipo junto o dinheiro e compra. Mas, cara, não é todo mundo que vai poder juntar não. esse dinheiro, entendeu? Uhum. Não pra é porque mim... eu, eu, eu tenho essa possibilidade e que eu tenho essa consciência de Exato. que é melhor ao invés de comprar uma base de 15 reais juntar e comprar um creme Exato. de 80. Não é todo
1: mundo que eu acho essa que consciência, um essa consciência, essa possibilidade. Um o paralelo bom é a gente pensar em roupa, que é o que eu sempre uhum. falo. As pessoas são completamente contra esse fast fashion uhum. e tudo mais, mas elas esquecem que Fast Fashion é o que veste a maior parte da população no Brasil, Exato. principalmente. É muito fácil falar, né? É tipo... muito fácil, tipo, ah, junta dinheiro pra pagar 500 reais numa camiseta, sendo que a pessoa Porra. trabalha todos os dias da semana. <risos> Primeiro que ela talvez não tenha 500 reais, porque Exatamente. o salário mínimo é pouco. O que, que é 500 reais, né? Tipo... Exatamente. Exatamente. É muito dinheiro. E no final das contas é isso, assim. Eu acho que talvez não seja acessível mesmo. Eu acho uhum. que não é. Nem, nem maquiagem, nem skin care muito menos. Mas uhum. maquiagem também não acho muito.
2: Bom, essa per pergunta me pega de várias maneiras. Porque eu acho que eu também faço parte. Eu tenho um pouco de culpa nisso. Porque eu sinto que o meu conteúdo é sim pouco acessível. E é uma coisa que eu tô tentando pensar sempre. É, eu acabo, assim, eu consumo muito mais maquiagem quando eu viajo. Porque eu tenho a possibilidade de viajar que já é um super... Privilégio já é, já, tipo, já, já é uma coisa que muitas pessoas não podem fazer, e, e então eu, eu sinto que eu consumo muito mais de fora, ou, de, ou, ou nem só de viajar, nem viajo tanto assim, mas eu digo de pessoas trazerem as coisas de fora pra mim, uhum. e eu já acho que nesse ponto meu conteúdo já é pouco acessível, e eu tô pensando cada vez mais em como resolver isso, porque ao mesmo tempo. O meu objetivo com o meu Instagram... O meu Instagram não é a minha fonte de renda. não é O meu trabalho não é meu Instagram. Eu gosto muito de, de fazer isso e pretendo continuar fazendo. E gosto de colher frutos financeiros uhum. é, com isso. Mas não é meu trabalho. Então eu também fico muito pensando... Tipo, é, como. Eu, não, eu, eu posso começar a fazer. É, usar produtos mais baratos e tudo mais, mas ao mesmo tempo. Muitas vezes eu sinto que, tipo, não é o que eu estou usando de verdade, Sim. entendeu? Tipo, uhum. eu não sei se você também sentiu um pouco disso em ah, relação ao seu Instagram. Então eu fico muito dividida. Então é uma coisa que eu tô tentando consertar no meu Instagram muito é, organicamente. Uhum. Então, então ao invés de fazer, é, de repente, fazer um vídeo de produtos brasileiros que, que baratos, de menos de 50 reais, sei lá. Eu tô tentando muito insere, inserindo esses produtos na minha rotina de uma maneira genuína e uhum. mesmo que seja mais devagar, para daqui a um ano eu falar, cara, todos esses produtos são de marcas baratas, são marcas brasileiras e agora eu posso falar deles com propriedade é, mas eu sinto que tipo realmente é muito é, excludente em vários aspectos e é uma coisa que a gente tem muito que pensar sim e assumo minha culpa nesse sentido, mas de cara a primeira coisa que eu penso é realmente na questão da, 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 da pele negra que uhum. é muito excluída e muito desconsiderada é só quem segue o Tássio do Herdeira de Beleza sabe que, uhum. meu, Sim. o que é a base, o quadro dele que chama a Base Mais Escura, é uma coisa surreal que ele vai, para quem não conhece, ele vai testando bases, o tom mais escuro de bases de, de diversas as marcas, marcas é. e... Não... Isso não existe, assim. Uhum. Tem, tem lojas que não, que não vendem o tom mais escuro. O tom mais escuro é, não é o, o tom ideal para uma pele mais retinta.
1: Uhum. E assim como a pele branca, a pele negra também tem subtons. E às uhum. vezes as marcas são tudo no mesmo subtom. Ou super acinzentado, ou super uhum. amarelado. Exato. E exclui uma, toda uma outra gama de pessoas.
2: Então, de cara, eu acho que isso é assim, a, a, o que mais me chama a atenção... E, em rela... e qual que era a outra pergunta? Quando ela...
0: Quando ela é inclusiva, assim.
2: Ah, eu acho que é, por mais que ainda seja num viés é, de marcas gringas e marcas que não chegam em todo mundo eu acho que já tem algumas marcas que estão fazendo o seu papel de trazer modelos é, diferentes então a própria Glossier quando ela fez por exemplo, o creme para o corpo dela colocou modelos gordas, modelos com estria. É, então eu sinto que as marcas que estão pensando nisso, que estão fazendo isso, estão fazendo. Não é mais que obrigação, né? Uhum. Mas estão fazendo o papel delas de abraçar pelo menos um pouco mais as pessoas e de, sei lá, dar a mão para alguém, né? Sim. Não. E você? Olha.
0: <risos> Eu acho que vocês falaram tudo, sim. Não, eu, eu pra que... caramba, desculpa. Não, <risos> imagina, vocês foram ótimas. Eu acho que é isso mesmo. São temas que eu acho que vale muito a gente debater incessantemente. Porque eu acho que inclusão, acho que beleza, né? Que nem eu falei, é muito além do cosmético, muito além da estética. É uma coisa política também, né? Sim. A nossa posição sobre <risos> o que é bonito, o que é feio, não deixa de ser muito político. E construção quando... social, né? Exato, construção social totalmente. Gosto e tudo é, é construção. E quando eu pensei nessa pergunta, eu tava pensando muito numa numa questão que aconteceu pessoalmente, assim, era uma coisa muito pequena, né, dado a proporção dessa dessa resposta que uhum. a gente deu agora. Mas era, por exemplo, quando eu tava com a pele totalmente assim lisinha, assim, sem espinha e tudo, eu era muito aderente da tendência da pele glow, porque ah, porque uhum. sei lá o quê, bonita, papá, uhum. bate, bate o sol, fica tudo iluminado.
2: Glass skin, que Exato, eu chamo. glass skin. Uhum.
0: Aí quando eu comecei a, a ter essa essa crise de acne assim mais recente, eu comecei a Sair um pouco dessa tendência, porque começava a associar um pouco a minha pele à oleosidade, né? E, a, e também acabava irritando também a minha pele, né? Colocar maquiagem e tudo. Então, eu comecei a pensar muito, putz, uma coisa que eu achava que era super inclusiva, no sentido de, ah, é quase a sua pele, sua pele crua lá, né? Eu comecei a entender que não funciona na prática, na, na verdade, né? Pessoas com pele mais oleosa, pessoas com propensão à acne, já não podem participar dessa tendência. Uhum. E, e aí, eu comecei a pensar, nossa, quais são esses limites, né? E existem muitas outras, outras vertentes, que nem vocês abordaram o racismo. Então, eu acho que, de fato, exi existe essa questionabilidade da beleza ser algo, de fato, é, inclusive, uma vez que é um padrão, não deixa de ser um padrão, né? Por mais que tenha, né? É, que nem você comentou da Glossier, a questão da, das mulheres com estrias. Uhum. É, isso, é uma co é, isso é uma coisa muito pequena em relação a toda essa indústria, Sim. né? Sim. E, e ainda tem muito chão para andar, né, nesse caso Então eu Sim. acho que, que é muito isso Mas ao mesmo tempo tem essa possibilidade, né de, de ser inclusiva no sentido de comunicação Quase, por mais que Muitas vezes as pessoas não conseguem consumir esses produtos né, Às vezes é, Dependendo de quem você está colocando na sua propaganda é, ainda é um comecinho ali que eu espero que vire uma coisa muito mais.
2: É muito louco, porque a gente está mais acostumado a ver as marcas de nicho. É, eu vejo muito isso no meu trabalho, que eu também trabalho com isso. Então, eu vejo muito isso no meu trabalho, que as marcas que estão é, sendo se preocupando mais, inclusive são as marcas que são minúsculas é, que é aquela mulher minhas. que tá fazendo na casa dela as coisas e tudo mais, e eu acho que também a gente tem que entender a importância das marcas maiores, que estão falando de milhões e bilhões de, de dólares e de reais, de fazerem, de, de fazerem também o papel delas, que é muito importante a própria Gucci, por exemplo, agora tá fazendo um monte de, de comercial um monte de coisa pegou modelo com os dentes totalmente separados, uhum. é pele com acne, é, essas marcas também tem que fazer o papel dela porque as a querendo ou não assim também é um jeito da gente atingir cada vez mais pessoas
0: claro e tornar a jornada da pessoa que tá lá se olhando no espelho todo dia um pouco menos dolorosa também né Exatamente. a gente não sabe o que cada não, pessoa tá total, lidando cara, assim total. às vezes o que é uma coisa pequena para uma pessoa pode ser o um mundo para outra e vice-versa também total. E, então é muito importante a gente se ver cada vez mais nas, nas campanhas uma coisa mais naturalizada porque há pouco tempo atrás isso não era nem questão É, não, não é também discutido. eu acho
2: que cara as pessoas que produzem conteúdo na internet elas são muito importantes e tem que ser muito responsáveis nesse sentido a gente já gravou um episódio aqui sobre filtro no instagram uhum. e meu, quantas vezes a gente não vê meninas fazendo tutoriais de maquiagem ou de skin ou mostrando a rotina de skin care com filtro, sim, entendeu Nossa. isso é muito sério, sim. Sim. sabe é e, meu, é o que você falou, que a gente não tem ideia do impacto que uma coisinha desse tamanho tem numa pessoa. Meu, eu não. Eu, eu sou bem tranquila em relação à minha pele. Eu fico tranquila, sem assim, maquiagem e tudo uhum. mais. Um dia eu postei um vídeo, e no começo dos meus vídeos de maquiagem, eu estou sem maquiagem. Uhum. E uma menina me mandou uma mensagem falando: Meu, é, olhando pra você. É, você não tem noção do quanto eu tô me sentindo mais segura em relação à minha olheira, porque, meu, você tem olheira. Uhum. E tá tudo bem, e eu tô olhando pra você e pensando, meu, essa menina não tá passando 5kg de corretivo, por que, que eu tenho que passar também? Por que, que eu não posso fazer como ela? E sabe, tipo, eu que tenho, é, sei lá, não tenho nem 10 mil seguidores, e tipo, é uma coisinha desse tamanho que a gente acha que não, não vai... Fazer nada e que, meu, tem um poder muito grande, né?
0: Não, com certeza. Ainda mais em redes sociais. Eu percebo muito isso depois que eu entrei, assim, pro, pro Fera Maci e tudo. E eu comecei a, a enxergar tudo mais com esse viés. O quanto que isso é importante, meu. Quantas pessoas são corajosas, às vezes, de colocar lá a uhum. cara tapa, sabe? Com sabe com rosácea atacada, sabe? Com acne no, no rosto inteiro. Até porque, pra alguém que faz conteúdo sobre skincare, às vezes, você mostrar isso... Pode parecer pra você ou pra, outra, pra alguma outra pessoa que aquilo é uma derrota do seu trabalho. Porque você, você acabou, sabe, criando acne no seu rosto com os produtos que você tá usando. E não é sobre isso, sabe. É que nem a gente falou, pode ser hormônio, pode ser um monte de coisa. Uhum. E mesmo se for sobre os produtos, que bom que essa pessoa tá aprendendo. E que bom que ela tá colocando uhum. o rosto dela ali as outras verem, né. E é uma coisa que, que eu, eu não tenho é que é trabalhar só... em mim, assim. Eu sou muito tímido, então pra mim já é difícil aparecer lá quando eu tô me sentindo super bem. Imagina quando eu tô ainda muito inseguro, né. Então, é... eu já até me perdi no raciocínio, mas… <risos> Nossa,
2: conversa. Essa não, tem fim, né? Não, é muito não, doido é. Mas,
0: é, mas é, é a importância da pessoa estar tá lá E se mostrando e se naturalizando também O próprio corpo, que também Sim. corresponde aos outros Eu tenho um amigo também que ele faz Uns looks incríveis de maquiagem Que é o Gabriel Atonique, perfeito E ele tem muita textura no, na, na pele Por conta, acho que cicatriz de acne e uhum. tudo e, teve, e, e normalmente é muito cultural, assim, da, do Instagram. Você editar muita pele até ficar quase, assim, né? Uhum, em, uma em, pele zero de porcelana. É. E ele teve algumas fotos que ele postou, assim, é, acho que quase sem edição, ou completamente sem edição. E as pessoas falaram, tipo, nossa, eu nunca vi um conteúdo de uma pessoa que fala de maquiagem que mostra a textura da própria pele.
1: Tem uma maquiadora, blogueira maquiadora, que eu consigo, que agora não vou lembrar o nome, porque as meninas da empresa me indicaram essa semana. Que ela tem bolso. E ela não uhum. tira o buço, que e aparece foda. na textura Nossa, das fotos, e ela fala, gente, não vou tirar dói, pra mim tanto uhum. faz e tipo, todo mundo tem pegode, é isso aí só que aparece, e ela tipo, realmente liga foda-se Nossa, Nossa que maravilhosa, é quero muito, muito ver esse Instagram solta a rouba dela aí que tô A Tainara Reis, é Reis Tainara, o Instagram dela Tainara com I, normal Reis, como você fala também Pai, nada, Reis. É isso. isso. Assim, gente, pra ser sincera, tem que dar até um zoom na foto dela pra visualizar, mas...
0: Ai, super! Mas, ó... E eu acho que é importante no contexto... você que não está vendo, veja.
1: <risos> ó, abra o seu Instagram e veja agora.
0: <risos> eu acho que é super importante hum, no contexto sim. da beleza. Porque, às vezes, é tipo, ah, tem uhum. que dar um zoom pra ver. Não,
1: é realmente...
2: Mas,
0: mas, é, mas é meio que... Mas pode ter alguém, sabe, que não precisa dar zoom pra ver, que veja Exato. isso e pense... Putz, já é um começo, sabe? Ela já tá trilhando ali uma, um caminho de um diálogo que eu posso fazer parte, sabe? Exatamente. E dentro do âmbito da beleza isso é muito importante, porque é muito não Total. democrático.
2: Total. Exatamente. Eu entender que tudo bem se um dia ela quiser tirar, e tudo uhum. bem se um dia você quiser passar 27 quilos de base no seu rosto, mas que a gente tem que entender também os porquês disso, né? O Exatamente. O que tem por trás. Exato. Ai, Ai, que episódio que perfeito. perfeito. A gente desculpa, eu falei muito também Imagina. porque você sabe que esse esse assunto Essa é tão comigo. Não com certeza. Mexe comigo. Vamos para a dica. Vamos para as dicas da semana? Vamos. Quais são as dicas de vocês?
1: Gente, eu tô super atrasada numa série que eu estou amando que se chama The Good Place. Eu tô muito atrasada. Já até acabou a série. É da Kristen <risos> Bell. Acho que é. É, sim, é. Eu não sei os nomes das pessoas, Miguel, eu sou péssima com o nome de pessoas. <risos> Mas, nossa, é muito legal, é muito gostosinha. Eu tava precisando de uma série assim, meio pra abstrair o tempo, e ela é rapidinha, é... irônica. Eu tô adorando a é minha dica. Uma, uma série, série de, de conforto. Uma série de conforto. Gostoso. Importante uhum. ter. Né? A minha dica é um podcast. É o podcast do
2: Federico De Vito. Olha. Ele lançou... Eu... Ah, deixa Não eu ver. É, eu foi dia 15 de novembro o primeiro episódio. Então, faz pouco tempo que ele lançou. Ele só tem dois episódios por enquanto aliás, quando vocês estiverem ouvindo, já deve ter uns três, <risos> é, chama Nunca Falei Sobre, em que ele conversa, conversa, literalmente, sobre coisas que ele nunca falou sobre, e ele tá se expondo, assim, bastante, se abrindo muito, e eu acho importantíssimo o que ele tá fazendo, o primeiro episódio foi sobre traição no namoro, e o segundo foi sobre ansiedade no dia a dia, e ele fala sobre esses assuntos com muita sensibilidade. E eu acho muito legal, porque eu acompanho o Federico desde a época da de capricho. Colírios. Capricho. Uhum. Então, eu acho muito legal, porque, tipo, você vê nele a, a evolução, sendo bem otimista, da sociedade também, entendeu? Sim. Então, vê que aquele menino que era sex symbol... Coitado, gente, era uma criança. <risos> mas, mas, sabe, que era, tipo... Nossa, o sonho de várias e várias garotas. Tá lá falando sobre, tipo, a vida sexual dele é, como homem gay. É muito, muito, muito legal. Então. E os episódios são bem curtinhos. Tem, tipo, no máximo meia hora, tipo, 20 minutos. Tudo. E é sempre ele falando sozinho. E é muito legal, assim, achei muito legal mesmo. Legal, vou Ai, ouvir.
0: Que a minha dica tem, tem um pouco a ver com o tema de hoje. Eu queria hum. muito. É, trazer essa conversa um pouco, né, pra, pra esse âmbito também, é um maquiador que eu amo de paixão, que é a Marcela Gutierrez. Ele, eu comecei a acompanhar ele por conta é, dos produtos que ele usava, né, que é, geralmente Glossier, Milk Makeup, assim, ele, ele usa muito esses produtos, e eu pensei, ah, vou botei ideia de, né, de, de coisas pra fazer na minha pele também, com ele. Só que daí ele começou a, a postar uns conteúdos muito interessantes sobre narrativas de pele. Então, ele… Essa foto aqui, por exemplo, que infelizmente vocês não vão estar vendo, mas a gente tá vendo aqui. Hum. Mas é, é uma foto que ah. ele fez uma make nela que ele ah, fez a, a modelo bebê Gatorade azul, assim, pra que contasse uma história, assim, nos lábios dela, assim, que não que fosse lindo. um batom, necessariamente. Que
2: lindo! E é Gatorade ele... mesmo que ele fez? É, é. É. Que demais! Aí ela
0: bebeu e ficou, tipo, manchadinho. E daí ele ele gosta muito também de marcas na pele, assim Tipo, ele ficou famoso, acho que É famoso, ele ficou famoso, ele já era Mas ele, um, um trabalho que ele fez Numa passarela, não lembro aonde É que ele fez com marca de chupão No pescoço das modelos, assim Ele mesmo fez, <risos> com maquiagem não, não, ele mesmo fez Mas aí ele, ele Foca assim na maquiagem um pouco mais pautada Na narrativa que conta que Mais legal. do que necessariamente só de uma tendência de moda assim. Que
2: incrível, ele então, é brasileiro ele ou não? Foda.
0: Não, ele não é brasileiro hum. Eu acho que ele é. Ele é latino. Mas eu não sei de onde ele é exatamente. Nossa, que foda. Ele é tudo, ele é queer, ele é perfeito. A gente já correspondeu. Eu já elogiei muito o trabalho dele. Ele é super simpático, também é acessível. Uhum. Adorei. Então, Nossa, ele é que ótimo.
1: máximo. Tudo. Perfeito. Ai, que, que delícia de episódio. Amei. Eu amei também.
2: Ah, Álvaro, Obrigada. onde as pessoas
1: podem te encontrar nas redes sociais? Nas redes sociais é boa, né? Nas redes sociais.
0: Por enquanto, eu só tenho Instagram, que é o arrobafera.macia. Eu tenho meu Instagram pessoal também, que é allvanity tá lá no A gente bio. tá
1: numa campanha pro Álvaro ir pro Twitter, tá meio difícil. Nossa, Exato.
0: o Twitter
2: é tudo, mas gente. gente tá eu, eu tô cada vez mais postando no eu 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 amo Twitter, pelo menos no Instagram, tamo... cara. Ai, eu preciso.
0: Gostando. É que eu não, eu não sou virginiana, mas eu, eu planejo Muitos os meus movimentos assim, então se eu quer, se eu for entrar no Twitter, eu quero fazer uma coisa muito relevante, Ai, óbvio, sabe? Óbvio. Aí <risos> Então, tudo. eu ainda tô ainda tô estudando essa possibilidade, mas eu espero eu espero chegar lá em breve. Eu já reservei meu Tive no
1: tudo. Twitter da
2: do bonita de Pele ah, Chique. Sim. Chique. Sim. Chique. Térrimo.
1: Térrimo. Ai,
0: perfeito. Fico muito feliz com esse tudo. convite.
1: Ai, tudo.
2: muito legal que você também tá sendo reconhecido pelo seu trabalho Ai, incrível, sim. impecável, Obrigada. maravilhoso. A gente é muito fã, né? Puts, sim, gente. E perfeitas. <risos> você viu que ele entrou no meu carro hoje, que eu nem fingi que eu não. sou meu… Que, gente? Que é chique! Eu não <risos> tenho nem roupa pra isso. Perfeito. Eu
0: amo. Ai, ah, eu digo mesmo, vocês são perfeitos.
2: Ai, gente. Estela e seus arrobas. Que rasgação de seda. É, super. Eu amo. <risos> minhas arrobas são. Este... Minhas arrobas. Meus minhas arrobas. Arrobas. Vem cá, minhas arrobas. Estela Espínola.
1: Estela Espínola no Twitter e no Instagram. E o meu é Antonella Vanoni no Twitter e no Instagram. E amigo, muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada, verdade. Agradeço. A gente eu espera amei. que você ouvinte tenha gostado desse episódio. Que foi uma delícia gravar. Sim. Sim. Venha mais E vez. usem protetor solar. Por usem, favor, use filtro solar. É o Ai. básico pra tá, gente. E Vigam homens água. não se intimidem
0: com produtos de beleza, tá tudo bem. Tá é tudo isso. certo.
1: <risos> Tchau, gente. Tchau. Tchau.